0: lytter til episode 67 af Underfladisk Podcast. Det her, det er den anden sidste episode, inden jeg runder sæson 1 af. Og i dag har jeg gæst Anna Karoline med, og det er altså hende, du kender fra Alene i Vildmarken. Måske Instagram eller Danmarks bedste portrætmaler. Anna Karoline har haft nogle helt vilde år, og hun indvier os i hendes dybe, transformerende proces, som blandt andet handler om at leve og bo på sin cykel. Hjerteligt velkommen til Underfladisk Podcast. Mit navn er Satie Espersen, og hvis jeg er en smule nasal, så er det bare, fordi jeg har fået sådan en lille forårsforkølelse. Men det skal ikke afholde mig fra at udgive en episode, jeg virkelig har glædet mig til at dele med jer. I den her episode, der mødes jeg online med Anna Karoline, som du måske kender fra Danmarks bedste portrætmaler på DRDK, eller... Alene i Vildmarken! Jeg er rimelig starstruck over at tale med en, der har været alene i Vildmarken. Godt nok sammen med hendes veninde Esther, men vi får alle mulige detaljer, der ikke kommer med i tv i den her episode, og det er jo bare fantastisk for en fangirl. Du skal høre den her episode hvis du gerne vil ryste lidt i din grundvold i forhold til hvordan du lever dit liv, om du egentlig er glad, og hvis du gerne vil inspireres i forhold til nogle radikale ting man kan gøre for at hanke op i sig selv, fordi det har Anna Karoline gjort. Som altid bliver jeg virkelig virkelig glad og beæret hvis I deler noget om det I lytter til, altså det kan være på sociale medier for eksempel eller Del med mig, hvad I får ud af at høre det her show. Det kan også være, at du sender den her episode til din gode ven, der også drømmer om at komme med i Alene i Vildmarken. Jeg er tilbage igen efter interviewet, hvor jeg lige runder af og laver en outro og sådan reflekterer lidt over, hvad jeg fik ud af den her samtale. Rigtig god fornøjelse. Velkommen til det online Podcaststudie, Anna Karoline. Hej tak. <laughs> Vil du ikke fortælle os, hvor du er henne i verden, og måske også, hvad du laver lige nu. Øhm, jo. Øh, lige nu
1: der sidder jeg i en lille lejlighed i bærokrat, øh, som er Serbiens hovedstad. Øh, det er en, jeg får lov til at låne. En jeg kend- slet, ikke, øh, slet ikke kender faktisk. Øh, så det er jo ikke det ham. Øh, men ja, jeg er på sådan en. Ja, at jeg bor på min cykel, plejer jeg at kalde det, så folk forstår, at det er mere end en, en midlertidig rejse sådan på den måde. hvis altså, ikke. Ja, så er jeg cyklet herned, så det er sådan det, jeg laver.
0: Ja, så i princippet er det ikke sådan en plan eller noget, du laver, det er egentlig bare dit liv?
1: Ja, ja det er præcis. Altså, det, ja, der er ikke et mål, der er ikke sådan en fast plan eller noget, den du Det er bare...
0: <laughs> det blev jeg jo virkelig også konfronteret med, at vi skulle have den her aftale i stand, fordi jeg karter rundt i min kalender, og hvornår skal jeg det, og hvornår skal jeg det, og hvornår kan vi mødes, og så nu, der skulle vi have optaget klokken 10, og det havde jeg glemt, fordi jeg lavede noget andet, og du ved, jeg var sådan helt op at køre i min kalender, og du var bare sådan, jeg har ikke nogen kalender. <laughs> <laughs> ja, det var, ja, det var ret svår lidt sådan. det er i hvert fald kontrasterne,
1: der nogle gange er helt sikkert,
0: hvor jeg sidder herhjemme og skal sådan nærmest presse dig ind mellem ting ikke? og du er bare sådan, ja jeg er klar nu jeg er også klar nu, vi kan også gøre det i morgen det er fantastisk
1: <laughs> ja.
0: men hvorfor har du valgt sådan et liv, hvor du kan har en kalender?
1: Um, altså det det var lidt en eller det har været en længere proces um, som startede med, at jeg havde en idé om at det var også sådan et øh, ret materialistisk liv, der skulle til, for jeg ligesom blev glad. Øh, og i den forbindelse er en kalender er jo også en meget væsentlig ting i det liv. Fordi at, at for at have et materialistisk liv, så skal man arbejde ret meget. Og så betyder det så også, at, ja, at der ikke er så meget tid til alt muligt andet. <laughs> øhm, så ja, altså, så det udviklede sig til, at jeg fandt ud af, okay... Det her hus og det her liv, det er egentlig ikke det, der gør mig glad. Det, der gør mig glad er alt andet. Altså at se mine venner og familie og naturen og, og male og nogle nye mennesker. Sådan, øh, nogle helt andre værdier, som jeg så fandt ind til, fordi at, at jeg troede, at huset ligesom kunne være en løsning. Og den her, her lækre sted og sådan noget, det kan jeg godt se, det var det ikke. Så, øh, ja, så efter det, så tænker jeg, at jeg vil prøve noget andet. Fordi det andet, det, eller det, det med huset, altså det meget materialistiske liv, det var ikke noget, jeg følte, jeg udviklede mig særlig meget af. Eller var særlig glad for, i forhold til, hvad potentialet egentlig var. Så det har været sådan en længere <laughs> proces, men, som så endte ud i et meget frit liv.
0: Har du lyst til lige at tage os tilbage til det der hus, du taler om? Sådan, uh-huh. Hvor var det henne? Hvordan så det ud? Havde du købt det eller leget det? Mm, helt sikkert.
1: Jamen, det var i Holstebro, hvor jeg havde boet med min daværende kæreste i et par år, og det gik ligesom dårligere og dårligere, Der var ligesom nogle fundamentale problemer, altså. Så jeg havde meget det der mindset, sådan, okay, vi skal have noget fornyelse, og fik den her kat og sådan noget, Okay, ja, nu flytter vi bare. Øh, 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 så vi fandt sådan en... Øh, ja, det var heldigvis kun lejet. Øh, men vi fandt den her gård, som lå ud til sådan en øh, sådan stor sø. Og det var bare sådan et af de få områder i Holsterbro, hvor der rent faktisk er skov. Så det var sådan drømmestedet, og de, øh, de skulle snart til at sælge det, de mennesker, vi lejede af. Fordi de boede nemlig i sådan samme område. Så det var sådan virkelig sådan, hvor okay, det går da ikke, lige op til det her. <laughs> øhm, ja, og så, så boede vi der en tid. Og, så, øh, og jeg arbejdede meget øh, på en øh, skole, som sådan en folkeskolelærer, hvor jeg så havde fuldtid der og sådan noget. Øh, hvilket jo så ind i, at, at det virkelig bare blev meget... Øh, en meget forudsigelig værdi, hvor der ikke var tid eller energi <laughs> til at altså, få malet noget, eller få besøgt mine venner, fordi jeg brugte dem lidt langt fra dem. Så det var meget øhm, ja, lagt på en eller anden måde.
0: Det lyder som hamsterhjulet. Ja. Som vi ja. mange, der er fanget ja. i og prøver at bryde lidt ud af på en eller anden måde.
1: Ja, det kan man sige. Og det er men, også et ord for det.
0: <laughs> ja, men i det der hus der, der får du mm-hmm. så en vision eller indsigt i, at der skal ske noget andet. Og mm. hvad sker der så?
1: Jamen, øh, jamen, det var fordi, at jeg blev mere og mere øh, udkørt af hele situationen med min ekskæreste, der gjorde at øh, der gjorde at jeg ligesom øh, Fandt, ind i sådan en, øh, fandt ned til bunden af mig selv, på en eller anden måde, fordi alting var så tydeligt at mærke, når jeg ikke havde det godt. Så det var virkelig tydeligt, hvad der gjorde mig glad, fordi jeg ell- ellers ikke havde det fedt. <laughs> så, øh, så på den måde, så fandt jeg ud af, at ja, altså jeg kunne begynde at skældne meget mere, end jeg ellers har, kunne godt, eller har gjort tidligere. Um, så det endte med, at jeg slog op med ham, og så tænkte jeg, okay, nu tager jeg det bare lige med ro. <laughs> så jeg, øhm, jeg havde noget praktikplads, som sådan noget kunstkonservator. Så lavede jeg lidt der og så lavede jeg lidt her og sådan noget. Det var faktisk med vandretaske rundt i landet de første øh, par måneder. Så var jeg med en, øh, en portrætmalerkonkurrence. Og det var også i den periode og sådan noget. Og så, ja, så havde jeg... Jeg aftalte mig mig selv, at nu var jeg kommet til et sted i mit liv, hvor at, at jeg virkelig ville fokusere på at gøre det, jeg gerne ville. Og sådan holde fokus på det. det. Det havde jeg haft svært ved, med det liv sammen med ham. At jeg ligesom ikke havde fået gjort alle de ting, jeg egentlig gerne ville. Det gik meget op i det der hamsterhjul. Øhm, og jeg havde i mange år gerne ville cykle Danmark rundt og bare ud og cykle langt. Men øh, de venner jeg havde, som måske var lidt på, at vi kan aldrig få det til at passe. Og så skulle de noget andet, og bla bla, bla Så jeg fik det aldrig gjort. Øhm, og så tænkte jeg, okay, jamen du er nu. nu. <laughs> og så startede jeg på det, for, ja, det var så et års tid siden nu. Øhm, og så blev jeg bare ved. Fordi det var fedt. Eller det føltes rigtigt. så,
0: så har jeg gjort det lige siden. <laughs> ja. Jeg tænker, at rigtig mange af dem, der lytter med lige nu, de har enten set dig i kunstmalerprogrammet. Hvad var det nu, det hed? Jeg har ikke set det.
1: Danmarks bedste portrætmaler.
0: Præcis. Eller
1: (laughs) de har set dig i
0: Alene i Vildmarken, hvor du fik en flot tredjeplads. Og jeg tænker helt sikkert, at vi skal vende tilbage til Alene i Vildmarken lidt senere i interviewet. Men jeg er bare lige nødt til at få tingene på plads. Har har du været med i to tv-programmer og sat derude ud på en cykel for at leve og bo der, inden for et år. Ja, det er virkelig... <laughs> og det er ikke engang inden for et år, det
1: var inden for et halvt år. Det er helt sindssygt. Jamen, det er virkelig... 2021 har for mig. Altså, lidt et par års stillestand, og så, sagde det, så sprang der bare sådan en atombombe. <laughs> så har jeg meget været gangen inden tid. Jeg elsker det. Det er virkelig... Det må have været en transformerende oplevelse. Absolut. <laughs>
0: Absolut. Ja. ja. Wow. nu tjekker jeg lige min plan her hvad jeg vil spørge dig om okay. nu har du fortalt lidt om det her vendepunkt hvor mm. du sidder i huset og du finder ud af at der skal ske noget andet i dit liv og du begynder at rykke på det hvordan bliver du egentlig klar over hvad det er for nogle værdier du navigerer efter da du så begynder at, at lægge dit liv om
1: mm. Jamen det har jeg også øh, spurgt mig selv meget om. Hvor de idéer lige kom fra. Og, sådan. Øh, og en god del af det har faktisk været øh, mavefornemmelse. Øh, at sådan lære at mærke efter. Fordi at jeg havde ikke. At jeg har ikke rigtig kunne spejle mig i nogen. <laughs> øh, der var ingen af min familie. Der er ingen af mine venner. Der vælger at leve et simpelt liv på den her måde. Eller noget der minder om. Så det var meget, i starten det der med at vælge, ikke at have et fast arbejde, og vælge at prioritere, okay, hvad vil jeg helst, tryghed base, eller fast arbejde. Det er sådan lidt, fordi det er jo bare en af de store udgifter, i sådan lidt moderne (tryghed) liv. Så det var, hvordan jeg fandt ind til de værdier. Ja, jeg havde ikke nogen at spejle mig i, så det var faktisk rigtig udfordrende. Og jeg var meget sådan usikker på det. Og det var også derfor, at, at det var ikke noget, jeg havde besluttet mig for, den gang, jeg startede med cykler, at cykle. Jeg, jeg havde aldrig tænkt, at jeg ville gøre det så længe. Jeg, havde, jeg har sådan en liste på min telefon, hvor at den periode, hvor jeg ikke havde det særligt godt, der begyndte jeg at skrive ned, hvad ville jeg gerne? Og så skrev jeg bare, at jeg gerne ville på en cykeltur, også med mig selv. Det var det, var, det, var det eneste, jeg ville. jeg ville bare gerne, på en længere cykeltur. Så det var ikke... Det har været noget med at gå med flowet og mavefornemmelsen. Og så har det så bare udviklet sig. Øhm, og øh, ved at jeg kunne mærke, at, at øh, det var da bare mega fedt. Og, og så i og med, at jeg gennem den her rejse har mødt nogle mennesker, som jeg så kan spejle mig mere i Og se deres måde at gøre tingene på. Så første gang jeg mødte en, der også arbejdede hårdt, men ikke havde et lønnet arbejde. Så jeg bare sådan, wow, jeg er ikke den der, har sådan, der tænker på den her måde det var en kæmpe oplevelse for mig. Jeg lige pludselig kunne sådan det gav mig lidt mere selvtillid. Det er ikke bare for mig, der også gør, men venner der var sådan, Hva, hvordan <lød og> så <videre> hvad laver du egentlig?" <lød> og min familie der heller ikke sådan helt forstår det og det ja. så ja. jeg håber det forstår. I forhold til det,
0: det der med ja, altså i forhold til det der med ikke at forstå det.
1: Hmm. Hvad er det så
0: egentlig du bliver mødt med, når folk ikke forstår det?
1: Uh, jamen øh, Jamen det er sjovt Fordi at øh, Jo mere Altså det har været en lang proces for mig At kunne sætte ord på Hvad det er jeg laver og hvorfor jeg gør det Fordi at det startede ud med en mavefornemmelse. Og så bagefter har jeg været sådan Okay hvorfor er det, jeg gør det her og så skulle finde nogle ord på det Og jeg tak med at jeg er blevet meget bedre til det At, at finde ordene og sætte ord på det så forstår folk det faktisk også meget bedre. Så i starten var der sådan, er du stedig ude at cykle? Altså, sådan, <laughs> Men ja, så tak med, at jeg ligesom har fået et ordforråd, og sådan fundet ud af, okay, hvad er det egentlig, jeg laver? <laughs> så så føler jeg faktisk en, en meget større forståelse. Men jeg har stadig ja, haft disku- eller, like, diskussioner. Jeg har i hvert fald skulle forklare mig, og for nogen der umiddelbart ikke forstår det Altså umiddelbart ikke forstår øh, Meningen med det At de virker retningsløst. At. Øh, altså det er noget jeg i hvert fald har snakket med min far om At han kunne ikke lige sådan se Hvorfor var det at jeg ikke gik på en eller anden kundeskole Og blev virkelig god til at male Sådan det kunne han ikke lige forstå Hvorfor jeg ikke gjorde det <laughs> Og så har jeg ligesom Skulle forklare mig Men nu øh, Nu virker det til at han er begyndt at forstå det det er
0: hvad er svaret så på din fars spørgsmål?
1: Jamen øhm, der har været en længere proces Men Jeg har forklaret ham At, at den erfaring Jeg er begyndt at opbygge af At, at gøre ting Som føles rigtigt Altså mærke efter og Okay det føles rigtigt det her Jeg har lyst til det her at jeg bare gør, altså, Det virker jo enormt banalt At bare gøre hvad man har lyst til Men efter jeg er begyndt at gøre det at har bare sket, altså sådan, sådan objektiv sådan rimelig sindssygt ting, rimelig hurtigt, altså så har det bare sagt, Mas, mas, mask. Altså, øhm, at det ligesom, at det, at jeg begyndte at gøre, hvad jeg har lyst til, gør, at jeg er en meget bedre version af mig selv, hvilket, og jeg elsker det, jeg lever, og det tiltrækker en masse positive ting, som så lige pludselig har jeg gået fra et, jeg har en lille bitte sætning på min telefon. Hvor der står at jeg gerne vil cykle en lille tur alene. Til at lige pludselig så er jeg ude på en kæmpe tur. Og jeg har været med i nogle tv-programmer. Som kan gøre livet lidt nemmere. I en alternativ livsstil. Øhm. Så efter at jeg var sådan. Det, det er det her jeg har fundet ud af det. Det er det her jeg har fået ud af det. Og der har du ligesom et proof på. At det går ret godt lige nu. Det kan godt være at det ikke går godt i. Sådan kapitalistiske øjne og den traditionelle form for succes, som er sådan, tjener du mange penge, sådan karriere og sådan noget, men, men det går godt på en anden måde. Og det har han begyndt at være sådan, hmm, okay, hvad, hvis jeg så bare bliver ved med, at lige nu har jeg lyst til at cykle rundt i Europa, snart ud i Europa, hvad, hvad, hvad bliver der til det? Eller hvad, bliver, hvad, 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 hvad udvikler det så til? Det ved jeg ikke. Men erfaringen siger, at det udvikler sig til noget godt. Så det kan godt være, at det ikke giver mening nu. Men det, det kommer det nok til. Vi skal bare stole på processen. Så det har været svaret sådan egentlig. <laughs>
0: ja. Hvornår er det, du begynder at opdage, at nogle ting er gode for dig? Altså, du tager ud på den her cykel, og du er meget sådan åben over for processen. Hvornår er det, du får... De der aha-oplevelser med, det her føles godt. Det her er dejligt for mig. Det her, det giver mening. Altså, hvad er det for nogle oplevelser?
1: Hmm. Øhm, det er i starten. Jeg fortryder faktisk lidt, at jeg ikke har skrevet dagbog fra i starten. Fordi det var bare sådan, jeg var sådan helt høj på frihedsfølelse. Jeg var sådan helt statisk hver gang jeg mødte nogen, der... Ja, altså i starten, der havde jeg egentlig bare planlagt, okay, jeg cyklon i Danmark, og besøger jeg øh, mit venner, for de bor meget spredt i Danmark, og jeg havde ikke set dem i lang tid, så jeg lavede bare sådan en Danmarkstur tur, med alt det, jeg elsker allermest. Og så havde jeg så skrevet på, ej, jeg gad også godt besøge sådan et økosamfund, det havde jeg hørt om. Det skal jeg, det skal jeg lige besøge på et tidspunkt, og sådan. Noget. Så min tur udviklede sig ligesom, øhm, og da jeg så oplevede at møde nogen, jeg kunne spejle mig mere i, og fik den her frihedsfølelse. Fordi at jeg oplevede. Wow. Altså hvor sagde jeg bare mange af de mennesker jeg elsker. og Hvor jeg friligt Pludselig så jeg tænkte hele tiden på. Sådan okay. For ikke særlig lang tid siden. Der stod jeg bare op klokken 7 om morgenen. Og så kom jeg hjem klokken noget, Og så var jeg bare røvsmad og lå på sofaen. Og så tv. Det er Netflix eller et eller andet. Og så sov jeg og så gjorde jeg det igen. <laughs> og så lede jeg bare for weekenden. Så det var sådan den der bevidsthed om at der var sådan en skarp kontrast, det gav mig en kæmpe sådan, aha-følelse, sådan, wow, okay. det, er sådan, det var sådan, det okay. Det var ja, meget stærkt at føle sådan et stort kontrast så hurtigt, så det var egentlig ret let at mærke, at, at, uh, at det var fedt.
0: <laughs> og hvad gjorde der vildt glad i den der tid?
1: Øhm, jamen, det gjorde mig bare sindssygt glad, at jeg oplevede,
0: eller jeg opdagede, at
1: Ja, hvad var det? Hmm. Det var sådan mange ting. Altså især den her følelse af frihed. Den be- betyder og betød rigtig meget. At jeg opdagede, at okay, jeg kan cykle herop. Og så kan jeg hænge ud med de her mennesker. I to uger, hvis det er det, jeg har lyst til. Altså er bare sådan kunne være i nuet. Og ikke skulle noget af den periode, var jeg blev også sådan... Jeg havde virkelig, virkelig behov for det. <laughs> jeg blev sådan stresset af, eller ikke sådan stresset, det er måske det forkerte ord, men det var bare det, at jeg lige pludselig blev inviteret til mange ting, og jeg så skulle, lige pludselig skulle et sted hen i Danmark. Det var da jeg startede. Det reagerede jeg bare mega voldsomt på, sådan på en med Jeg sådan, Nej, det kan jeg slet ikke, jeg er bare lige fri lige nu. Altså, og det er så, den her frihedseufori, den er ligesom, gået lidt af, så nu har det også i perioder i Danmark været sådan mere transportagtigt med cyklen. Fordi så altså, har jeg et arrangement, jeg skal til, og så skal jeg ned i den andet eller andet. Altså. Så det har været sådan rimelig, Altså, hvor i starten var det meget eventyrligt, og sådan frit eventyrligt og så senere blev det så også mere hverdag, som alt andet jo også gør. Ja.
0: Øhm... Yeah. Og som du også sagde i starten af samtalen her, Altså, du bor på din cykel, så det er din hverdag mm.
1: nu. Ja, det er det.
0: <laughs> Hvornår er det svært, sådan som du lever?
1: Mm. Ja, det har jo ændret sig ret meget, fordi jeg cykler rundt. Jeg, sådan leder, jeg kalder det nomadisk, så, så folk forstår, hvad det er. Jeg mener, at jeg er sjældent et sted mere end en uge eller halvandet uge. Og ofte er det meget mindre. Så er det lige et par dage. En dag, to dage, så så er jeg ved. Øhm, eller hvis jeg besøger en god ven, så kan jeg. Ja. En lille uge eller noget. Øhm, og den. Øhm, det var jo sådan, det var i Danmark, og der synes jeg, at lid var enormt nemt. Altså, selvfølgelig man skal vende sig til, at når det blev efterår og vinter, så var det lidt krast nogle gange. Øh, fordi at jeg. Jeg var oppe i Nordnorg henover efteråret. Og så synes jeg, at det var lidt. Lidt, øh, lidt off at tage ud på den her udlandstur lige efter for jeg gerne vil holde jul med familien og sådan hygge med det i december og sådan noget, det betyder også meget for mig så, så jeg øh, cykler rundt i vinteren øh, i Danmark og i Nordeuropa og den, den del kan godt være tof øh, hvor det er sådan det er også noget jeg har fundet om jeg skal gøre det en anden gang, det er jeg ikke sikker på men det var også en fed erfaring <laughs> øhm, men altså om sommeren har det bare været sygt luksus. Men det er også fordi, at jeg er vant til friluftsliv og, udliv og sådan Så det går også an på, hvad for et udgangspunkt man har. Men, men det var i Danmark. Altså, nu er jeg så startet på den her udlandstur. Og der er det bare øh, en helt anden form, på, et andet form for liv. Og det tenderer mere til en rejse. Fordi for mig er hjem også der, hvor de mennesker jeg elsker ja Og jeg kender jo ikke nogen herude men der møder jeg en masse kærlighed bare, for mennesker jeg ikke kender, øh, mennesker jeg lige har mødt. Øh, så det, det, det er en udfordring i forhold til det her med øh, relationer og øh, sådan selvkærlighed på den måde. Så det, det har ændret sig en del i de sidste par måneder, men øh, ja.
0: <laughs> Vil du ikke give os et indblik i, sådan, hvad cykler du rundt med? Altså Hvad er dit setup? Ja, øhm, det ligger bare, jeg har bare lavet sådan en bunke. Ja, det er bare sådan. Jeg vil gerne se det, fordi folk, de kan jo se det på YouTube, så hvis du kan dreje kan kameraet, det der <laughs> er da <der> fantastisk.
1: <laughs> jeg hvor sjovt kan det? Åh, hvordan drejer man kameraet? Hmm, jeg er ikke så god til teknik. Nej, nu slukkede jeg det. Åh, oh, der var den. Nej. Nej, jeg, jeg kan ikke finde af at dreje det. Nå, måske Elsker kan jeg bare, bare vente. vente om. Lige nu her, der, altså jeg... Endnu en ting, der er smart ved at leve Sådan rimelig Eller ja, rimelig meget minimalistisk Da jeg er et ordentligt ruderhud Men jeg har ikke så mange ting nu Så der <laughs> ruder ikke så ofte Men der ligger nogle cykeltasker Og noget tøj og noget ligger underlag Og ja, Det er ikke lige så repræsentativt Fordi er jo øh, Det er lidt en øh, særlig lejlighed Jeg får lov til at lunde den her lejlighed øh, så Men øh, jo, jeg har fire cykeltasker og en af dem er der min garderobe, hvor jeg har noget, øh, egentlig hele sæsonens tøj, altså fra plus whatever grader, og ned til minus 15. Så jeg kan sådan klare langt det fleste sæsoner, og det meste værd. Øhm, og så har jeg en taske med min sovepose og mit lykkelovlag, hvilket også er vinterudstyr, som jeg så bare bruger hele året. Og en toilettaske, selvfølgelig. Og øhm, så har jeg mit øh, malefrem i en taske øh, Og sådan en værktøj og opladningsting til min powerbank, Så jeg kan få strøm Og så har jeg en taske med mit køkken <laughs> Som er sådan et øh, lille strømkøkken Og så har jeg bare noget mad og nogle gas, øh, gaspatroner Eller sådan gla- gasflasker øhm, Og et telt
0: Ja, det er det
1: det er dit liv. <laughs> det er, altså, det, der, er ikke, der er ikke mere.
0: Har du andre ting? Altså, sådan, er dine ting låst inde i et skab i Danmark? Øh, min far har været rigtig
1: sød og opbevare noget af mit malegreb, for eksempel. Og jeg har malet nogle store malerier tidligere, og dem har jeg holdt lidt på. Jeg har ikke solgt dem til sådan lidt øh, hårde tider. <laughs> og dem har jeg da også sød og opbevare. Så jeg har nogle ting hos min, øh, min far. Særligt. Øh, fordi at... Ja. Jeg har ikke skilt mig af med alt. Fordi jeg også er bevidst om, at den her livsstil, det er ikke noget, jeg vil gøre for evigt. Øh, men, men lige nu, der er det rigtigt. Og så har jeg heldigvis et hus, hvor der er noget plads i. Så det er <laughs> for mig.
0: <laughs> Og så er det rigtigt forstået, at den måde, du lever på, på landevejen, skulle jeg sige, mm-hmm. det er også ved at sælge din kunst. Øh, ja. Da. Så i princippet er malertasken, det er også bankboksen.
1: Fuldstændig. <laughs> er altså, det øh så kan jeg tjene lidt en gang imellem. No, at...
0: Har du lyst til at vi lytterne her i? Altså sådan, har du haft mange penge med afsted, eller tjener du vidderligt bare penge til dagen og vejen, mm. når du arbejder med at sælge noget kunst?
1: Nej, det var så sjovt. Jeg havde en, øh... jeg havde en snak med en anden øh, cykel, øh... cykelperson her den anden dag, fordi vi begge to drømmer om at cykle øh, mod Øst til Asien. Og, sådan... og han var sådan, what? Jeg... Jeg kan slet ikke fatte, at ikke har sparet noget sammen Til den tur der er, Fordi at Sidst jeg havde et sådan fast godt betalt arbejde Det var i Hvilken måned er vi nu overhovedet Altså vi er i starten af maj Så det er snart halvandet år siden øhm, Så det betyder også at, at jeg virkelig ikke Har sparet særlig mange penge op Altså jeg tror jeg har 15.000 på kontoen Eller sådan noget Øh, og da jeg startede Havde jeg... Ej, jeg kan ikke huske det Men altså jeg havde virkelig ikke sparet særlig meget Vi havde begyndt bare at cykle øh, Det var måske 30-40.000 maks Eller sådan noget. Så havde jeg brugt nogle af pengene på cykler <laughs> Så jeg har også værdier og sådan noget Brugt penge på det øh, så, så det er meget øh... Altså, det er en god bund, jeg har, synes jeg, fordi man bruger virkelig ikke særlig mange penge, når man har den her lysstil. Det, det eneste, jeg betaler for, det er no. so That's it. Nu kommer der så måske snart og... kan kan gør ting mere kompliceret, men... men det er nok til, at jeg kan male et billede en gang om måneden, og så, så er det fint.
0: <laughs> sælger du det egentlig på gaden, eller sælger du det sådan via pakkepost til nogen i Danmark? Øh, det er...
1: Altså, indtil videre har det i hvert fald at jeg sender det til Danmark i en pakke, så... Stiller for dig et eller andet. så sender jeg dem til. <laughs> Men jeg kan godt i gang med det her gade med. Øhm, noget med at få printet en masse kopier. og sådan. Noget. Jeg havde lige vindt ham der ejer lejligheden her. Han, han gav mig faktisk et mega godt tip. I forhold til det. for han har besøg, haft besøg af en der. Simpelthen øh, havde bare rejst. I lang tid ved at få printet hans små. Øh, hans originaler han fået printet. På noget lækkert papir. Og så sad han bare på gaden og solgte dem. Og så på et par dage så, Tjente han sådan 200 euro, hvis han lige var i byen. Så tænker jeg, okay, det kunne jeg sgu til at tage arbejde med noget, der ikke kun var originaler, hvilket jeg har gjort indtil videre.
0: Så... Ja. Det er altså vildt spændende, Anna-Karoline. Vi kunne blive ved med at snakke om din livsstil, men nu sidder du jo over for Danmarks største faner alene i Ja. Yeah. <laughs> nu kan jeg ikke holde mig længere. No. Nej, selvfølgelig. selvfølgelig. Det, er jo, det er faktisk første gang i mit liv, at jeg taler med en, der har været med i okay. programmet. Ja. Øhm, nå, det sluttede jo i torsdags. Mm. Og du fortalte, før vi gik på her i optagelsen, at du har ikke kunne følge helt med hver uge, fordi med wifi og teltliv og sådan noget, mm. Men, øhm, men du, du har set sidste episode nu. Yeah. Ja. Yeah. <laughs> og I kom på tredjepladsen. Og det er mega sejt, synes jeg. Tillykke med det. Okay. Og øhm, det er jo noget med, at I ikke har set optagelserne inden, men du faktisk også har fulgt med hver uge, ligesom også ser. Ja. Yeah.
1: Ja, yeah, lige præcis.
0: Så det var måske også lidt spændende for dig, hvem der vandt. Ja, um, yeah, det var det. Altså jeg er ikke, jeg er ikke
1: overrasket. Uh, men, men jo. Altså, vi ved jo ikke, hvordan de andre klarer det, og hvordan deres rejse bliver. Så. så det har været meget fedt at høre, når jeg har fået referater af det. <laughs> Men du var ikke overrasket? Nej, det var jeg ikke. Det, det er sjovt med sådan en udfordring, fordi der er jo meget det her survival-element. Men øh, altså, jeg vil nødt til at stå, at det meste er det, 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 det mentale aspekt. Og der kan man hurtigt, eller jeg kan i hvert fald hurtigt mærke, at, at sådan et menneske som Ulla, hun har det, der skal til, mentalt. Fordi hun har ro, hvilket er fuldstændig gørne. Så, så derfor er jeg ikke overrasket.
0: Men det er sjovt, du lige udpeger det der, fordi der er mange, der spørger mig, hvorfor jeg er så vild med programmet. Mm. Og det er ikke, fordi jeg er vild med at se folk fiske, eller bygge ting, eller sådan noget. Det, jeg synes, der er mega fedt ved programmet, det er netop det mentale, og det er sådan menneskets psykologi. Mm. Og hvordan folk kan reagere på to dage, på tre dage, på fem dage, på 60 hmm. dage. Altså sådan, det er fuldstændig ja. herop, altså mindset, ikke? Og selvfølgelig også sult, rigtig meget ja. sult. Men det er også Men Det er ja. også oppe i hovedet, ja. Men hvordan har det været at se jeres rejse øh, blive dokumenteret? Fordi du har jo oplevet det hele, og vi har set en lille ja. snas af det.
1: Altså det har været, det har været øh, sjovt. Nu har jeg det, så jeg ikke kunne se så meget af det, fordi jeg ikke har så meget internet. Så det er også var lidt sjovt Så ringe til min far Så snakker mig, mig og min fars telefon en gang om ugen, Så forklarer han det hele Og hvordan de har klippet det sammen Fordi det er også en stor del af det her At, at det er tv Og der er også forskel på tv i virkeligheden øhm, så, så det har været sjovt at høre Okay, hvordan fremstiller de mig der Hvordan fremstiller de Esther der Blablabla bla, bla, bla sådan noget. Øhm, så det Ja, det har været lidt sjovt <laughs>
0: Har du så tænkt sådan, ej, det var ærgerligt, de ikke fik det med, eller hvorfor har de klippet det sammen mm. på den måde?
1: Altså, jeg har i hvert fald øh, haft nogle snakke med de folk omkring mig, fordi dem har jeg jo fortalt min oplevelse, hvordan det gik og sådan noget, og så har vi kunnet se på skærmen, hvordan det også adskiller sig nogle gange for virkeligheden, og ja, på den måde. Så. Ja.
0: <laughs> Men lad os da høre, hvad din oplevelse af det var. Hvor mange dage var det? Var det 21 eller 23 21. dage?
1: Så, så blev vi. 21 dage, ud. ja. Mm. Yes.
0: Men hvordan var din oplevelse af de tre? Jamen,
1: øh, det var. Øh, det var en vild oplevelse. <laughs>
0: det var, altså... Øh,
1: det var. Det, det var vildt at mærke, at, øh, at, man, øh, at jeg igen har en intuition og en idé om, at det tror jeg egentlig. Det tror jeg jeg kunne have det meget fedt med. Det tror jeg egentlig, jeg kunne trives med. Og så oplevede sådan, wow. Det var godt nok. Jeg var bare virkelig, virkelig glad derude. <laughs> altså det er sjovt, i starten, der øh, kunne jeg forstå, at det var klippet sådan ret, øh, der havde de fokuseret meget på de ting, de havde udfordringer med. Og ikke taget alle med, og sådan, hele den positive del. Så det var sådan lidt underligt at se.
0: Ja, I blev helt sikkert framed i starten som sådan og oh, vi har fundet det forkerte træ til den her, ja. det her telt. Og sådan. Ja, det du det ved, præcis. sådan lidt ja, udfordringerne. Ja, det er præcis,
1: hvor det var sådan... Der er også en lidt sandhedssøgende, men, men... Ja, altså for eksempel sådan noget med, at de fokuserede meget på ja, udfordringerne, og, og så ikke fokuserede på, at, at vi faktisk havde bygget en skidegod shelter. Den første konstruktion, den tog vi bare ned igen. Men den anden blev sådan spidt til. Der var bare bål inde i, og det kørte bare ikke røgproblemer, og sådan noget, hvilket... Mange har. <laughs> så det, det, det synes jeg var sådan lidt... Øh... Ja, det, det var sådan lidt skørt at se. Sådan, ja, hvordan man, hvordan ens oplevelse bliver famer. Øhm, men, det, men igen, det er jo også tv, og det er også for at bygge... hvis øh... altså, jeg har godt tænker mig ud af det. Altså det giver også mening, hvorfor de har valgt at øh, klippe det på den måde. Og ligesom bygge øh, dramat op. Og ja, så.
0: Men der oplevede du, at I faktisk var helt vildt glade æm... også, og... I, I starten?
1: Meget, ja. Øh, der var sådan, ja, vi havde noget udfordring, men det tog vi ikke så tungt. Vi lykkedes alligevel. Altså, øh, så det var, ja.
0: <laughs> så begyndte det at blive lidt udfordrende, fordi I var jo to af Og det ser man jo i fjernsynet, at I er ikke helt samme sted i jeres proces. Altså, det er meget hårdere for din meddeltager Esther, også fordi hun har smerter, og hun ikke kan sove. Mm. Og det der med ikke at kunne sove, det er faktisk første gang, jeg ser det som en tematik. Mm. Jeg lukker lige vinduet. talgang i plæneklipperen herude på landet. Øhm, men det er faktisk første gang, at jeg ser det med søvn som en mm. tematik. Og det kommer du så ud for med din partner, og du har det sådan rimelig strålende virker mm. det til, og hun har mm. det ikke så godt. Ja. Hvordan var det?
1: Jamen... Øh... Det var en udfordring <laughs> for os begge. Øh, ja, fordi at det, 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 Esthers øh, tilstand udviklede sig. Og også øh, noget før, at det er tydeligt på fjernsyn Igen, klipning. Øh, så man kan ikke se, hvor lang tid det egentlig havde bygget op. Hendes øh, udfordringer. Så, så det, var, øh, ja, det, var en, det var en udfordring, men... En sund læring for os begge.
0: Og hvad er det for en læring, der kommer ud af det? Jamen,
1: øh, altså det er selvfølgelig svært noget af det, var også æsters Men øh, altså det her med, at øh, for mig var det i hvert fald en god læring at, at skulle rumme, at jeg er bare meget vant til, at gøre gør tingene selv. Bum, 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 kører vi. Øh, og, og, og ja, at skulle, at skulle rumme et andet menneske, og holde og spækket op oppe, og vi, var, vi skulle være der for hinanden og sådan noget. Det var, øh, ja, det var en virkelig fed læring, synes jeg. Øh, fordi det, er jo ikke, øh, det, kø, ja, det kører ikke altid lige på skinner, og der er også nogle kriser og sådan noget. Så det er øh, ikke noget, der ikke er kommet noget godt ud af.
0: Noget af det, jeg synes er så hyggeligt ved jeres team, og det man ser, det er sådan i sådan nu skal vi rigtig hygge os i dag, sådan. vi har aftalt, at vi skal hygge os. Jeg synes, det er så sødt, I sidder ude i Vildmarken i Norge, og der er pissekoldt, og sådan, og I bare sådan, vi skal bare hygge os. <laughs> Ja, hvad, hvad er det, at det
1: er jeg ved, jeg, det, igen, jeg har ikke rigtig set de sidste afsnit, fordi jeg ikke
0: har haft internet,
1: er det, er det den der, lave ikke en skid dag?
0: Ja, ja, det er både lave ikke en skid dag, men det er også det der med, det jeg synes, der er så sødt, det er, at I sådan vælger, at I skal mm. hygge jer altså sådan, nu skal vi hygge os sammen, herude ingenting, vi har ikke nogen kort, vi har ikke nogen skumfiduser, vi har ikke noget, man sådan normalt ser som dansk hygge, men I hygger jer kraftet rundt om det, både. Ja, der blev hygget, det gør det bare. Det er også noget, ja, vi
1: Ja, det synes jeg vi er vildt Vi havde meget om efterfølgende. Altså, det er en meget stor kontrast til det normale hverdag, at komme hjem og sådan noget. Men øh, jo, altså, det var, det var noget, vi tror, det var meget bevidst om. At, sådan, det... At de talesætter, og, og skabe bevidsthed om, hvad, hvad det er, vi gerne vil. For ellers så kan mm. udfordringer godt tage over, og sådan en i ens tankegang. Så det var meget sådan, at være nuet, og nyde det, som det var, på det vandret tidspunkt. Man kan jo godt hygge sig. Så altså, jeg, har,
0: jeg har virkelig brugt jer to som sådan totemdyr de sidste par uger, fordi det, I har gennemgået, og det, man jo ser, fordi det også er vinklet på, det er mega hårdt, og I er udfordret og sådan noget. Det der med, at I bare klør på, og I vil vise, hvad kvinder kan, og sådan I lever at bære i uvis. Uh, mm. Altså, sådan, det, det giver fandme noget styrke at se det. Og du startede det her interview med at fortælle om, der ikke var nogen rollemodeller, da du, mm. du selv skulle lægge dit liv om, ikke? Og jeg føler virkelig, at I er gået ind og har været nogen rollemodeller. Ej, det er da så fedt. <laughs> I det her program. Ej, det var det er mega fedt
1: at høre. Det var også... Øh... Det lyder mærkeligt at sige, at man gerne vil være en rollemodel, fordi det er ikke sådan. Det behøver så ikke være mig. Jeg vil bare gerne have, at der er nogen. <laughs> det er mere det, det handler om. Mm-hmm. Så det var også en af grundene ja. til, at det var, sådan, det var meget vigtigt for mig at komme langt, klare det godt, give den hele armen. Fordi jeg øh, synes, der var et hul, der skulle fyldes ud. Så.
0: Og den der filosofi, som I har i programmet, den kan jeg jo høre, den har du jo også i forhold til at sidde på cyklen og overnatte alene ude i naturen, og det her med, hvad kvinder mm. kan. Så det virker som om, at sådan, de valg, du tager lige nu, der ligger sådan en vis filosofi mm. bag altså det, du gør. Vil du ikke prøve at fortælle <laughs> lidt mere om det?
1: Jo, altså uha, jamen, det er en øh, kompliceret sag <laughs> synes jeg, fordi der er så mange grene af det. Øhm, fordi jeg netop spørger mig selv Okay, hvad er det jeg laver Ude i ingenting Ude i landet, eller andet Klam, mudderpøl, fyldt med skrald I Serbien, ude på landet. Uden nogen jeg kender Sådan, Hvorfor er det jeg gør det her øh, Fordi det jo føles rigtigt øh, Så det er En filosofi Om at At øh, Hvad kan man kalde det Tager ved, horn, ved hornene Okay, der er noget jeg synes er svært der er noget, jeg skal arbejde på. Hvordan gør jeg det bedst muligt? Øhm, og, og, og for mig, der øh, indeholder det også den her barske livsstil. Primisiv livsstil. Udfordringer. Fordi at jeg så tvinger mig selv til at blive konfronteret med følelser, jeg synes er udfordrende. Og følelser, som jeg har haft svært ved at acceptere og mærke tidligere, så jeg sætter mig selv i nogle positioner, hvor at jeg tvinger mig selv til at udvikle mig på mange forskellige måder øhm, og det, det er en vildmærkning også en del af, at jeg lever virkelig efter at at i mange situationer, jo hårdere man har det jo stærkere bliver man det er i hvert fald som jeg har det
0: det siger i også flere gange i programmet det er jo en mega fed sætning det er et fedt ja, mantra. Altså,
1: fordi så, så giver det jo så giver det mening så er der en dybere mening med, at det lige er sådan et røv nu, fordi at det skaber et perspektiv, som gør, at jeg i hvert fald personligt føler mig som et meget mere glad og taknemmelig menneske. End hvis at jeg bare bliver socialt kuldkælder, når det regner lidt. Fordi det kunne være meget
0: værre. Det minder mig, altså nu kender jeg jo hele klientellet, alle karaktererne i Alene i Vildmarken, men der, var, der har været deltagere, som sådan står og råber og skriger og sådan, fuck for helvede, og de bliver ja. mega sure, sådan, hvis det regner ja. eller det blæser. Sådan. Og der kan man bare se, hvordan det kører dem mm. selv ned, det her med mindsetet, og den måde, de reagerer på ja. udfordringerne. Ikke? Det er totalt drænende, når man er sulten mm. og man er kold, og så også står og råber mm. og skælder ud. Ja,
1: virkelig, det Ja, det er en meget energikrævende mentalitet. Og det er noget, der gør, at at det er virkelig svært at lave den form for udfordringer og trives i det. Hvis man har det på den måde. Så det er noget, jeg har arbejdet meget bevidst på. Ikke skulle være en udfordring for mig. Altså jeg
0: sidder jo... (laughs) Når man sidder og ser det derhjemme, så kan man jo rigtig kloge sig. Man kan virkelig kloge sig på, hvad de andre gennemgår. Man har aldrig prøvet det. Jeg kan ikke selv en skid, altså, altså håndværksmæssigt mm. og sådan noget. Men noget af det, jeg har tænkt på, som jeg synes er rigtig interessant i Aline Vildemangen, det er, når der er nogen med, som sådan har en lidt spirituel approach, og de måske mediterer, de har brugt kulde, terapi mm. og sådan igen til at bøje deres mindset. Men noget, et helt konkret spørgsmål, jeg har til når man er meget sulten mm. derude. Ikke? Øhm, jeg ved ikke, hvad du gjorde, hvis, når du blev meget sulten, men jeg har sådan en fornemmelse af, at du også nærmest blev mæt, eller sådan fyldt op bare af naturen. Mm. Altså, kan naturen sådan give energi, selvom man ikke får kalorieenergi?
1: Mm.
0: Det er et godt spørgsmål. Mm.
1: Det, det er lidt svært at svare på, fordi at jeg ikke har udsat mig for noget lignende i et by. Øh, eller i Danmark, eller noget, der mm. ikke er så isoleret, og ude i naturen, den rå natur, den uberørte natur. Så det, det er lidt svært at svare på, fordi jeg endda ikke har noget sammenligningsgrundlag, men derude, der var min metode meget, okay, nu øh, kan jeg godt mærke, at jeg er lidt <laughs> men så tænker jeg meget logisk, øh, Jeg tænker, okay, Mærker lidt på maven, mærker lidt på often. Ja, der er jo fedt nok. Endnu. Og <laughs> jeg, øh, jeg har det ikke skidt. Jeg har ikke, ikke svimmel, det jeg ikke. Så, så jeg sagde til mig selv, at sådan, stop med at bruge energi på at gå rundt og være sulten. Og tænk på, hvor sulten du er, og hvor synd det er for dig. Fordi du kan ikke gøre en skid ved det. Der er ikke noget med, Der kommer ikke noget med. Så bare sådan, don't. Og så stoppede det. Og så kom det ikke en engang med mig. Og så
0: sagde jeg det igen til mig selv. Og så,
1: så var jeg sådan, ja der var det. Whatever, det går nok.
0: Og så stålede du bare på din krops sådan mm. en energidepot.
1: Ja, fordi at jeg kunne se og mærke, at der er ikke nogen til at stresse så meget over det her, så det, det skal jeg nok klare. Så det, det var mere min, øh, min indgang til at håndtere øh, ikke at få noget at spise. Altså, en vigtig del af det er også at lære at mærke efter. Og gå ned i tempo. Fordi jeg oplever, at, at, at med den livsstil, jeg lever nu, vil det være virkelig, 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 virkelig udfordrende. Ikke at få noget at spise. Fordi at jeg har et øh, meget høj forbrænding. Fordi jeg bevæger mig så meget. Men derude, der formåede jeg i hvert fald at gå helt ned i tempo. Og bare lytte til kroppen. Og bevæge sig i slow motion. Og tage rigtig mange pauser hele tiden. <laughs> nogle gange lå jeg bare i soveposen hele dagen. Men det var fint. Så det, det, altså det, det er også en stor del af det. At lære at slappe af og bare acceptere det. Og gøre det, der nu er rigtigt at gøre. Og det er også nogle gange ikke at gøre noget som helst. Overhovedet. <laughs> øhm, så ja. Det er lidt en anden vinkel på det.
0: Og hvad gav naturoplevelsen øh, dig?
1: Den gav mig en øh, en enorm... Mening Når man er derude, så øh, er alt det du gør meget meningsfuldt Også når du ikke sidder og laver nedsmæs Og du ligger fem timer i soveposen Sover ikke, ligger bare hmm. Det er jo sovepose-meditation egentlig <laughs> Sapper bare ud og bare er. Ja. <laughs> Men det er også meget meningsfuldt, fordi det netop er enormt vigtigt for at kunne spare på energien Så, så henter man brændende Eller så sidder man bare og kigger Eller Møder udsigten mærker naturen og sådan. Så, så det, øh, det giver en, øh, en ro og, og, og en mening. Som er meget, øh, det har en mening er jo også beroligende. Hmm. Så synes jeg er Så.
0: Jeg kunne forestille mig, at der sidder rigtig mange og høre eller ser det her interview lige nu og tænker, jeg skal bare det der. Jeg skal bare have cykel. Jeg skal bare have fire cykeltasker. Jeg skal være med i Alene i Vildmarken. Det har jeg også selv tænkt. Og du ved, man man bliver jo inspireret af at høre din historie. Men hvad føler du egentlig, det kræver? Sådan karaktermæssigt, personlighedsmæssigt, at gøre de her ting, som du gør. Hvad er det for nogle færdigheder, man skal have? Enten det kan være håndværksmæssigt, men det kan også mm. være mentalt.
1: Det er et godt spørgsmål. Altså sådan, vi ikke
0: bare kaster halvdelen af ja. lytterne ud i det, det her ting. fra i morgen. <laughs> øhm, lige en
1: anden ting. Jeg har 1% strøm, så jeg skal... den her, Så ved jeg nemlig ikke, hvordan lyden er nu. Det er helt fint. Er, er min lyd nogenlunde? Okay, fint. Så ja, det tager jeg okay. lige den her af. Øhm... Men nej, hvad der skal til? karaktertræk. Det er et godt spørgsmål. Fordi at ø, inde på min Instagram Og sådan noget der, der prøver jeg også at Altså deler stories og oplevelser For ligesom at vise folk Hvad, hvad det indebærer det her Og prøve at Inspirere til at Det kunne være at nogen også kunne synes at det var fedt øh, Men, men det, det er selvfølgelig En øh, Det er en proces Og øh, Altså jeg vil jo jeg vil jo reelt mene, at jeg er ikke, øh, altså ikke noget øh, særligt. Sådan overhovedet. Øhm, jeg har bare fokuseret og arbejdet med det, jeg synes øh, var og er svært. Og det, det har jeg gjort i nogle år. Øhm, altså jeg er ikke... Øh, jeg, har, jeg, har, jeg er ikke et menneske, der undgår det, jeg synes er svært. Men det ved jeg ikke, det, det har jeg lært af mine forældre, tror jeg. <laughs> øh, hvilket så også har gjort, at det har udviklet sig. Så, øh, så det har også taget mig mange år at tage mig sammen, til at tage ud på en tur alene. Altså, det har været en lang proces, men jeg har arbejdet med det. Og så har det ligesom en snibbold, der ruller. Så, øh, så, så jeg tror, altså... Altså langt de fleste mennesker, hvis det er noget, de gerne vil. Så er det helt sikkert på, at det er noget, de også kan. Om det er lige er det, jeg lever, eller er det er noget, der minder om. Altså, jeg tror, det er en generel ting i livet. Det handler bare om ikke at se for langt frem. Og i stedet for at sammenligne sig med andre, så blive inspireret af andre. Fordi det er jo ikke noget, der er kommet over natten, det her. <laughs> det den en proces. Altså, noget, der starter i det små, og så at man langsomt finder fodfeste. så Men en færdighed kunne måske være Nå, fokus? færdighed på den måde. Eller mod? Øhm, altså man kan sige, de færdigheder, der er rigtig gode at, at arbejde med og lære, hvis man gerne vil leve øh, på den her måde, det er helt klart, at øh, altså der, er, der er mange ting. <laughs> men, men det her med at lære ting positivt, og lære at vinde, Ens udfordringer til noget godt Det er fuldstændig altavgørende øhm, Fordi ellers så bliver du Virkelig træt Nogle gange Og så tror jeg man Vil virkelig meget lyst til at sige det nogle gange <laughs> øhm, Men så handler det om at se det større perspektiv Og reflektere meget over Hvad der også kommer ud af det man
0: gør Det tror jeg er noget af det vigtigste Nu følger jeg jo med på Instagram. Mm-hmm. Kan du godt forvente løb, løbske gadehunde <laughs> til noget positivt? <laughs> Fordi jeg har fulgt din, din oh, flumt yes. fra gadehunde i
1: ja, ej, øst det sådan, Eller det er også en udfordring. Jeg var super sådan, sådan jeg ved ikke om engelsk er det rigtige ord. Jeg var sådan super sådan, cyklet bare og på, og lige så på kommer der bare en hund. Lige så kommer der bare. Så, øh... Fordi det der er med de der hunde, det er, godt, det er et godt eksempel. Fordi det der er med hunde er, at normalt så bruger jeg det her logisk tænkning blandet med sådan en positiv tænkning. Og det, så, så kan jeg overkomme langt de fleste udfordringer egentlig. Øh... Men det er svært at tænke sig logisk ud af, at der lige pludselig kommer en hund, som bare super aggressiv. Og så måske løber efter dig og prøver at bide efter dig. Fordi mm-hmm. de, bliver, de bliver aktiveret af, at man cykler. Mm-hmm. Fordi de kender ikke cykler. Øhm, men så fandt jeg simpelthen ud af, gennem øh, snak med folk, og øh, research lidt, og sådan noget, at, øh, at det handler meget om, at, øh, ej, nu bliver det også specifikt, hvad man lige gør med de der gadehunde. <laughs> men det er noget med at afløse situationen. Enten sige, der står en kæmpe hund på en grusvej, der står lige der, hvor jeg skal forbi og den ord. og den gør bare. Rigtig meget. Så må man se, okay, hvis, hvis der ikke er sådan en super trone og sådan så siger jeg bare, at jeg skal bare forbi. Jeg skal bare forbi. Jeg skal bare forbi, og så cykler jeg lige så stille forbi. Andre gange så løber de bare fuld smadre efter mig. Og så er jeg sådan. Så, så rober jeg dem anden. Så nu stopper jeg. Jeg skal bare forbi her. Ja. Sådan mere sur Andre gange bliver jeg nødt til at stoppe cyklen helt, fordi så bliver de sådan lidt ej. <laughs> øhm, så, og så har jeg også en stor kæp hvis det går helt galt øhm, men den har jeg ikke haft brug for nu, heldigvis fordi at det her med at stoppe og være sådan, hello det, det hjælper os langt de fleste gange, og selvom der er flere af dem øhm. men ja, altså, at kunne vende det til noget positivt, det er noget med at lære at, at, at de her pressede situationer, som for mig har udviklet sig i Danmark, der var det sådan, okay så lynede der, der, og så var det rimelig stramt. Og det er ikke telt, og så var din situation. Nu er det så udviklet sig til lyn, torden øh, lige ude i landet, markedskært med findestede og sove i mørke og have gadehunden rundt om teltet, der vækker mig om natten. Øh, men at det... Det giver en styrke, synes jeg. At okay, igen, giv det noget, altså, det giver, jeg synes, at det giver mit liv noget perspektiv. At... Øh, jeg får en virkelig god, stabil bundbase, der gør, at der skal meget til, at jeg bliver vippet ud af kurs. <laughs> På en eller anden måde. Eller sådan. Så det, det er igen bare en del af det her med, at okay, det er lidt hårdt lige nu, men det skal nok gå over.
0: <laughs> du er sgu sej, Anna Karoline. <laughs> tusind, tusind ja, tak, fordi du vil være med i dag. Jeg er simpelthen nødt til at hoppe ud af vores samtale allerede her, selvom vi afslutter med at fortælle om Anna Karolines Instagram, og hvor man kan finde hende og så videre. Men som I måske også bemærket undervejs, så er der en gang imellem, hvor vi simpelthen ikke er i synk. Og det betyder egentlig bare, at internetforbindelsen fra Serbien til Danmark har ligesom skubbet lidt ved den her optagelse, så det er simpelthen ikke til at holde ud og høre på den måde, vi siger farvel til hinanden på. Men jeg tror, jeg skulle hildes fra Anna Karoline, fordi hun fik sagt tak, og tak for at være med og alt det her. Og det er jo bare så godt. I skal gå ind og finde hende på Instagram. Hun hedder Fosmark. Jeg har også linket til hende på min Instagram, og jeg har lagt hendes handle i show notes. Den her samtale den faldt virkelig på et tørt sted for mig, fordi i morgen der går jeg i gang med min leverflos. Det vil sige, at jeg skal leve fire dage på øh, dampede grøntsager og brune ris. Så skal jeg flosche min lever på den måde, som Ida fortalte om i en af de forhenværende episoder. Det er med salt og grebfrugt og olier og alt muligt, som I kan høre om, hvis I går tilbage. Og så skal jeg leve af grøntsager og ris igen. og ærligt talt lige nu, der føles det som at skulle gennemføre alene i Vildmarken, og jeg ved godt, jeg får med i maven, og det skal nok gå, men det her med at lytte til Anna-Karoline, og hvad hun er i stand til at gennemføre med sit mindset og med sin mega stærke mentalitet, det er bare lige, hvad jeg har brug for, for hvis hun kan leve af blåbær i tre uger i kulde i Norge, så kan jeg også leve af dampede grøntsager i mit dejlige hus på Tiversland. Så... Tænk for Anna, Karoline og Ester, når du har brug for at visualisere nogle stærke kvinder, fordi de er altså alt for seje. Tusind, tusind tak, fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til næste episode, som jo er, hvor jeg giver et indblik ind i den her tarotkortlæsning, jeg fik for lang tid siden, og ligesom reflekterer lidt over, hvor er jeg nu i forhold til den gang, hvor jeg var virkelig. Ulykkelig. Det bliver sæsonfinalen, og så kommer der nok en lille pause, hvor jeg skal optage online-kurser og få sat min hjemmeside op. Og så kan jeg for, at podcast er tilbage igen, og det bliver ugenligt. Det bliver om tirsdagen i sæson 2 med ny musik, nyt artwork, nyt det hele, ny energi, så jeg kan gå efter drømmen, når man leverer fantastisk ugenligt indhold til jer. Tak for nu.